0: Dag. Dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 45 van 11 november 2022. Mijn naam is Joost Boers. Elke week in het kort alle relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week in een praktijkcasus, deze week cognitief gedrag. Na deze week kwamen bedrijven in Nederland, beginnen met een A, met cijfers zoals Alberts, Alfen en Aolt. Van alle drie de A's waren ze, ze waren allemaal prima hoor. Vooral de laadpalen Alfen laat stevige groeicijfers zien. Daarnaast blijft Aholt in Amerika goede zaken doen. De koers van Aholt is dit jaar ondanks de zwakke beurs redelijk stabiel. Hij staat bijna gewoon break-even voor het gehele jaar. Zijn maar weinig bedrijven, behalve Shell, die dat uh, kunnen nadoen. Nou, weer een aantal dagen wachten op een cijfer. Deze week was het de Amerikaanse inflatiecijfer. En die kwam uit op donderdagmiddag. Nou, elke week is er wel een macrocijfer of een rentebesluit. Zo huppelen we naar het einde van een bewogen jaar. Het inflatiecijfer, CPI, op consumentenniveau... ...was iets beter dan verwacht. En uh, woe, daar gingen de, schoten de koersen als raket omhoog. In één dag 3% erbij voor de AX. We staan nu vrijdag zo rond de 7.06... In Amerika, technologie index met bijna 8% erbij. Ja, dus echt fantastische uh, cijfers. Maar wel heel erg uh, hard. Een klein beetje minder inflatie en iedereen is weer blij. Ik bedoel, je hebt nog steeds over historische cijfers hè, van 7,7% op jaarbasis. Het is niet dat we nu uh, op 2,5% zitten. En dat we het doel bereikt hebben van de centrale banken. Ja, maar elk positief signaal wordt nu aangegrepen. Ik denk dat er gewoon veel te veel mensen een short positie, een korte termijn, en die korte termijn handelaren, een slecht cijfer hadden verwacht, hadden gehoopt en daarop hadden ingespeeld en dan moeten ze nu al die posities weer terug uh, kopen. Oké, okay, kijken hoe het verder gaat de komende twee weken of het uh, dit stand houdt deze nieuwe stijging. We hebben al een aantal keren van deze enorme stijgingen gehad hè, in een, een paar keer in mijn een podcast van de afgelopen maanden... zeg ik elke keer, we zitten in een dalende, langzaam dalende beurs. Dat noemen ze een berenmarkt, een bear market. En maar als je nu dan, heb je dan van die hele snelle, felle stijgingen... waar je gewoon 5 tot 10 procent omhoog schiet in twee dagen tijd. En daarna brokkel je weer wat af. Misschien dat er uh, een keer wel een soort bodemniveau wordt bereikt... waarbij we dan langzaam gaan... kan beter langzaam stijgen dan in één keer 10 procent op een dag... want dat uh, ...leidt toch weer tot winstnemingen. Maar oké, okay. de Amerikaanse verkiezingen van 8 november... ...die hebben wat aandacht afgeleid van beleggers. Want we zitten allemaal aan de centrale bank te denken... ...maar er waren ook verkiezingen. Die consensusverwachting is dat die verdeelde regering... ...tussen het Witte Huis en het Congres... ...zal leiden tot meer politieke padstelling... ...en een mogelijke vertraging van een deel van de agenda van president Biden. Dat is eigenlijk wat de beurs ophoopte, dat dat de... Plannen van Biden uh, niet meer kunnen worden uitgevoerd de komende twee jaar. En het scheelt aan een hoop geld, wat, wat, wat uitgegevens. Hè. De studenten die uh, een deel van hun schuld terug kunnen uh, krijgen. En andere uitgaven die Biden deed. Daar willen die Republikeinen een beetje vanaf. Daar wil de beurs eigenlijk ook een beetje vanaf. Want het betekent alleen maar meer inflatie. Hè. Hoe meer geld uh, economie gepompt wordt, leidt alleen maar tot inflatie. Nou ja, dus de je merk op dat de aandelenmarkt beter presteert in een verdeelde regering. Waarbij er eigenlijk geen besluit kunnen worden genomen. maar dat scheelt gewoon in een uh, oplopend uh, overheidstekort. Oké, okay, we moeten even kijken hoe die verkiezingen uitvallen. Uh, Voorlopig lijkt het een beetje op dat de republikeinen niet gaan halen wat ze hadden gehoopt. Dus dat uh, is eigenlijk ook toch niet zo goed voor de aandelenmarkt. Maar we krijgen de... Definitieve uitslagen eind deze week, zaterdag, zondag, volgende week maandag. Nou ja, ook in nieuw, het uh, nieuws was uh, eigenlijk de start uh, van massa-ontslagen in Amerika. Vooral binnen de technologiewereld. Ja, Twitter gooit er een hoop mensen uit. Uh, oude Facebook, hè, het heet nu Meta-platform. Meta -platform. ontslaat heel veel mensen. Ja, Twitter bijna 50%. Meta uh, is een plan om deze week met grootschalige ontslagen te beginnen, volgens de Wall Street Journal. De ontslagen zullen naar verwachting vele duizenden werknemers, hè, meer dan uh, misschien 10.000 man van de 90.000 uh, die in dienst zijn van Meta, die zullen waarschijnlijk uh, langzaam worden afgevloeid. Nou, aandelen van Meta zijn na de afgelopen maand uh, met 35% en uh, dit jaar met bijna 7% gedaald. In het midden van uh, de uitgaven die ze gedaan hebben aan uh, die metaversie he, die ze aan het bouwen zijn. En dat ja, bedreiging van de kernactiviteiten van het bedrijf op het gebied van social media, he, advertentieinkomsten. He, de vrije kaststroom uh, die is toch wel wat weggezakt af in het derde kwartaal. Wat nog moet worden afgewacht is of er een van de grote redactionele uh, veranderingen... Um, ook bij Facebook. Dus dat, dat ze een beetje die uitgaven kunnen dempen. Zodat er, en dat ze die adventieinkomsten in ieder geval op pijl kunnen houden binnen Instagram en Facebook. Nou, bij, bij Twitter is ja, dat is niet meer beursgenoteerd. Maar in ieder geval Twitter die wil namelijk ook wat uh, verandering gaan aanbrengen. Wat eigenlijk ook de invloed kan hebben op Facebook, Instagram en Messenger of WhatsApp. Ja, dus misschien dat Twitter een aantal van dat soort dingen gaat kopiëren. Dus dan krijgt Facebook er een concurrent bij. Maar ja, we moeten kijken wat Elon Musk allemaal gaat doen. Er is ook kritiek op hem, omdat hij nou veel aandacht heeft voor Twitter... en te weinig aandacht voor Tesla. Hij heeft ook wat aandelen Tesla moeten verkopen... ...om uh, zijn financieringsronde bij Twitter uh, te kunnen voldoen. Dus dat is uh, al met al uh, een hoop ellende overal. Uh, hoop minder, minder goed nieuws. Maar ja, ik heb ook een paar weken geleden gezegd... ...dat ik wat aandelen uh, meta heb gekocht op, bij die dalingen... ...en dat we daarna weer verder dalen. Maar ja, die aandelen sta, staan nu weer 20% uh, hoger. Ik had wel iets te snel uh, winst, iets te vroeg winst genomen... Ja, een kleine winst is ook winst. Dus, uh... ja, belangrijk in ieder geval in die ontslagronde wat ik hiervoor vertelde, is dat de economie gaat afnemen in Amerika en de druk op loonstijgingen afremt. Dat is precies eigenlijk wat die centrale bank nastreeft. dus uiteindelijk, ja, hoe, slink, hoe slecht het ook klinkt, maar uh, ontslagen zijn positief voor aandelenmarkten. Nou, ik heb er al maanden niet meer over. Maar de cryptocurrencies, ja, die zakken nu langzaam het moras in dit jaar. En er komt deze week weer een versnelling bij. De koersen geleden weg naar onrust op de crypto markt. Waar FTX, de op een grootste speler, is een soort handelsplatform waar je kan handelen in allerlei afgeleide producten van crypto's. Hè, termijncontracten, derivaten. Maar waar je ook je crypto's kan st stallen. Ehm. Um, ja, die is in de problemen gekomen. Uh, er werd teveel geld onttrokken. En dat was toch een, een probleem. Er was één grote speler die wilde gewoon zo'n dus miljard aan uh, geld opgenomen. En uh, ja, die ging dus... Uh, FTX uh, is op zoek naar financiering. Ze hebben 5, 6 miljard nodig om te overleven. Binance uh, zou uh, eventueel FTX willen overnemen. Maar die overname gaat niet door. Dus dan krijg je een beetje de angst voor het instorten van het crypto-kaartenhuis. Maar dit kan natuurlijk ook invloed hebben op de hele aandelenbeurzen. Hè? Dus uh, de normale, de oude beurzen. Omdat uh, die, uh, er is heel veel met hefboom uh, belegd, ook in aandelen, via, ook via met, met uh, crypto's. Hè? Uh, winsten van crypto's worden in aandelen belegd met geleend geld. Er worden uh, crypto-munten gekocht met geleend geld. Dus als het ene daalt, dan moet er ergens geld worden uh, vrijgemaakt. Dus worden aandelen verkocht om de schulden, om de leningen van de crypto uh, beleggingen te kunnen uh, aflossen. Ja, hoeveel, er is al behoorlijk wat waarde weg hè, in deze uh, cryptocurrencies. Er is ongeveer zo'n 2000 miljard aan waardeverlies in die, uh, in die cryptocurrencies. Nou, er zijn heel veel nullen in ieder geval. Nou ja, nu even kijken we dus het gedrag van beleggers en ook mijn gedrag. Hè. Uh, ieder, ieder belegger heeft een, een bepaald gedrag. Even wat uh, theorie over uh, beleggen en het gedrag van beleggers. Om, om op lange termijn een succesvol beleggen te blijven en te zijn, geloof, geloof ik dat het cruciaal belang is om ja, veel voorkomende menselijke cognitieve of uh, psychologische vooroordelen te begrijpen... en ho hopelijk te overwinnen. Je moet je gedrag een beetje aanpassen op die aandelenmarkt. Hè, dat zijn gedragingen die vaak leiden... tot slechte beslissingen en beleggingsfouten. Ja, cognitieve vooroordelen zijn, uh, ja, die zijn, die zijn gewoon uh, hard ingebakken. En we zijn allemaal geneigd om, uh, om uh, ja, de snelkoppelingen te nemen... complexe beslissingen te simplificeren... ...en overmoedig te zijn in ons besluitvormingsproces. Het begrijpen van onze uh, cognitieve vooroordelen, dus onze gedragingen... ...kan leiden tot betere besluitvorming... ...wat naar mijn mening uh, van fundamenteel belang is voor het verlagen... ...van het risico en het verbeteren van je beleggingsrendement op de lange termijn. Ik heb hierbij uh, een aantal uh, in, van de belangrijkste uh, cognitieve vooroordelen uh, ga ik opnoemen... Die kunnen leiden tot slechte investeringsbeslissingen. Bijvoorbeeld overmoedig zijn. Te veel zelfvertrouwen hebben. Te veel zelfvertrouwen is een onjuiste en misleidende inschatting van, van onze vaardigheden, intellect of talent. Kortom, het is een egoïstische overtuiging dat, dat wij beter zijn, in werkelijkheid zijn. Het kan een gevaarlijk voordeel zijn en zeer aanwezig in de financiële wereld. He, want, ja, ik weet wel waar die aandelenmarkt naartoe gaat. Dus uh, ik heb uh, een aantal keren winst ge, uh, kunnen maken. Dus ik snap het spel. Ik ga nu veel groter handelen. Want nu gaan we het echt nemen. Nou, dat, dus, dan raak je overmoedig. Nou, een ander is de self-serving bias. Is een neiging in uh, de behavioral finance... om goede uitkomsten toe te schrijven aan onze vader, uh, eigen vaardigheden. En die slechte uitkomsten... Ja, aan pech of uh, puur geluk, uh, aan de aandelenmarkt, in ieder geval aan iemand anders. Ja, anders gezegd, we kiezen de oorzaak van een uitkomst op basis van wat ons het beste uitkomt. En de, de positieve neiging is dan een positieve uitkomst toe te schrijven aan, uh, vaardig, aan onze vaardigheden. En uh, negatieve uh, uitkomsten aan uh, ja, pech, geluk of uh, aan problemen van uh, eigenlijk een andere aard. Nou, een andere is bijvoorbeeld uh, kundementaliteit. Hè, in de financiële wereld verwijst die kundementaliteit naar de neiging van beleggers om te volgen en te kopiëren. Wat andere beleggers doen, ze worden grotendeels beïnvloed door emotie en instinct in plaats van een eigen onafhankelijke analyse. Nou, een andere is dan uh, verliesaversie. Aversie. Loss aversion is een tendens in de behavioral finance. Waarbij beleggers zo bang zijn voor verliezen. Dat ze zich meer richten op het, op het proberen te vermijden van een verlies. Dan op het maken van winst. Je bent meer bezig met oh, uh, dat mag geen verlies leidt. In plaats van te kijken naar de winstkansen. Hoe vaker iemand verlies leidt. Hoe groter de kans op verliesaversie. He, is de neiging van beleggers om, te, om verliezen meer te vrezen en te vermijden dan proberen winst te maken. Ja, dat, uh, dat herken ik allemaal wel. Bevestigings voor ingenomenheid, he, dus confirmation voor ingenomenheid, is de neiging van mensen om veel aandacht te besteden aan informatie die hun overtuiging bevestigt en informatie dat het tegenspreekt te negeren ze alleen maar te kijken naar informatie wat je uitkomt. Dit is een uh, typisch gedrag in, uh, bij, bij beleggers die, die het vermogen om objectieve beslissingen te nemen beperkt. Je kijkt eigenlijk alleen maar je wil alleen maar de, de, de positieve, eigenlijk het positief nieuws horen en niet het totale plaatje willen overzien. Want het kan ook negatieve dingen zijn. En dat komt niet zo goed, past niet zo goed in je straatje. Nou, Dan heb je ook de had ik maar als dit. Of dat de hindsight bias, hindsight is de misvatting, achteraf dat men altijd al wist dat men gelijk had. Iemand kan er ook ten onrechte van uitgaan dat hij over een bijzonder inzicht of talent beschikte om een uitkomst te voorspellen. Ja, voor mij geldt het dat ik ook na al die jaren nog wel eens handel met emotie. Het is heel moeilijk om dit Je moet het echt blijven focussen op, die, uh, op je gedragingen. En gewoon weten van wat past bij mij en uh, welke gedragingen moet ik uh, onder controle zien te houden. Als ik voor de, voor de korte termijn meespeel op de beurs, dan komen bovenstaande cognitieve vooroordelen ook wel eens allemaal langs. Dat, dat, het, dat blijft gewoon. Overmoedig zijn, te grote positie, uh, middelen bijkopen om je prijs te drukken omdat je zeker weet dat je gelijk gaat krijgen. En vaak achteraf terugkijken had ik maar als ik toen dit en dat. Weet je, als, als, als. Daar heb je allemaal niks meer aan. Je kan er misschien wel wat van leren. Maar je moet gewoon in, in, de, in de toekomst gewoon heel strikt al die gedragingen onder controle krijgen. En dan gaat het veel beter. Wij je staat er hierbij dus niet alleen voor. Hè? Iedereen heeft dit wel. Ik heb eh, genoeg vrienden die elke keer bellen van... Oh, die beurs had ik maar niet meer die calls gegeven op die aandelen. Hè? Gisteren zijn we weer behoorlijk gestegen in ASML. Daar gaan die calls weer, dan moet ik die aandelen weer leveren. Had ik maar, had ik maar. Ja, ze hebben wel eh, winst, maar die winst is gewoon kleiner. En daar balen ze een beetje van. Ja, ik vind winst is ook een winst. Maar ja, in ieder geval, eh, kijken wat je ermee kan doen allemaal. Het is wel belangrijk om eraan te werken. Wil je succesvol zijn en blijven... Dus dank voor het luisteren, alles op persoonlijke titel. Denk eraan, het is, geen, uh, direct, uh, het is geen beleggingsadvies, geen direct beleggingsadvies. En alles op basis van openbare informatie. Tot de volgende week!